0: Régulièrement, nous abordons l'informatique sous le prisme de personnes non handicapées. Pourtant, l'informatique n'est pas l'apanage de ses seuls utilisateurs. Selon l'OMS, dans le monde, c'est presque 285 millions de personnes qui présentent une déficience visuelle. Dans le détail, c'est 39 millions qui sont aveugles, 246 qui présentent une baisse de l'acuité visuelle. Faites le tour de votre entourage et constatez combien de vos proches portent des lunettes ou des lentilles ou encore présentent une déficience visuelle. C'est parce que l'informatique doit, doit rassembler tout le monde qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Thierry pour nous parler des solutions qui améliorent les usages de nos Chromebooks pour les personnes en situation de handicap visuel. Pardon. Bonjour Thierry, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va bien, merci et toi
0: Eh ben écoute, on enregistre un jour de Pâques, donc j'ai ramassé les cloches ce matin avec mon fils, j'étais très gâté, enfin c'est lui, mais vu que je vais l'interdire de chocolat, j'ai été très très gâté. Donc ce
1: soir devant la télé, après ah ben. une overdose.
0: Crise de foi, c'est sûr. Euh, Thierry, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu souhaites te présenter et nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui avec moi et qu'est-ce que tu vas nous raconter s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, Thierry, en fait, je déjà, je suis là parce que j'utilise un, un Chromebook depuis maintenant pas mal d'années, cinq, six ans. Euh, que je suis de Show depuis son depuis son premier épisode et que j'ai, on va dire, une particularité qui fait que je suis malvoyant depuis quelques années. Pas de, c'est pas de naissance et que donc j'ai dû adapter. Euh, l'utilisation de mon outil informatique suite à, à mon handicap, d'autant plus que je travaille dans l'informatique. Donc, mon Chromebook aujourd'hui est mon outil de, de travail. Et euh, je me suis dit qu'on ne parlait pas souvent de, de ces aspects-là de, de manière générale. Et donc, quand tu m'as proposé le, le sujet, j'ai accepté ton invitation avec plaisir.
0: Eh ben c'est parfait euh, que quelqu'un nous montre comment les Chromebooks peuvent aider euh, une partie de la population euh, et comme ça euh, ne, ne met pas de côté euh, le, les gens qui en ont besoin parce que l'informatique aujourd'hui c'est quelque chose d'important on ne peut plus s'en passer et les Chromebooks sont là pour nous aider et, et je suis heureux que tu aies accepté mon invitation parce que je sais que tu as un humour complètement décalé un peu comme le nôtre donc du coup on va bien s'amuser je pense que vous allez passer une bonne heure avec nous à rigoler j'espère en tout cas et puis à découvrir des fonctionnalités qui ne sont pas uniquement réservées aux personnes malvoyantes mais un petit peu à tout le monde vous allez voir moi j'en utilise pas mal euh, parce que Chrome OS en, en, en fournit un petit peu partout euh, vous avez des fonctionnalités qui semblent anecdotiques et vous allez voir une fois que vous saurez ce que c'est une fois qu'on vous aura expliqué comment l'utiliser vous ne pourrez plus vous en passer tu es d'accord avec moi
1: Absolument, et euh, au même titre qu'aujourd'hui, dans un domaine un peu triste, on dit « restez chez vous », moi je lance un, un autre sujet qui serait protéger vos yeux, et certains aspects dont on va parler peuvent et même devraient être applicables euh, bah, aux personnes voyantes qui n'ont pas de soucis particuliers, parce que protéger sa vue, bah, c'est évidemment très, très important, et euh, on va voir qu'il y a déjà plein de choses qui, qui existent euh, depuis, quel, depuis quelque temps qui commencent à être de plus en plus utilisées. Et j'invite fortement les, les personnes qui le, qui le souhaitent à continuer à utiliser cela.
0: Parfait. Effectivement, il y a, il y a des, petits, des petits points à améliorer. On ne se, s'en rend jamais compte. Hein. Quand on a quelque chose, on pense l'avoir acquis à tout jamais. Alors que ce n'est pas le cas, surtout pour la vue, enfin, comme tout ce qui est santé en fait autant se prémunir de différents problèmes et en l'occurrence, on, on a pas mal de solutions. D'ailleurs, on va regarder tout de suite les solutions disponibles nativement sur Chrome OS parce que, comme tu me l'as justement bien montré, démontré, expliqué à maintes et maintes reprises, il y en a beaucoup. Alors, quelles sont les solutions logicielles peut-être, déjà pour commencer, on ne va pas parler tout de suite du matériel, mais les solutions log logicielles intégrées à Chrome OS que tu utilises et comment tu peux me, me convaincre de les utiliser aussi, moi, par rapport à l'utilité qu'elles peuvent avoir au quotidien
1: Alors, comme je disais, il y a la partie euh, prévention, d'une part, et puis il y a la, la partie pratique où, comme tu disais, euh, bah, qu'on soit handicapé ou non, valide ou non, euh, c'est quelque chose qui qui peut être pratique. Euh, si je prends un un premier exemple, il y a un outil qui s'appelle Chromevox, pardon, donc qui est un lecteur d'écran intégré pour les pour les Chromebooks, et les personnes peuvent donc naviguer dans l'interface du Chromebook à l'aide de, de commentaires audio qui sont soit parlés soit en braille. Alors le braille, bien entendu. Il faut connaître le, ce, ce langage. Ce n'est pas accessible à, à tout le monde et commenter. Ça peut, euh, ça peut être, être pratique. Donc, comment ça, ça fonctionne bah, que Pour entendre le, le texte qui est sous le curseur, simplement, il faut donc euh, activer le, le texte qui est sous, sous la souris. c'est au niveau de, de l'option que peut configuré. Que c'est configurer, pardon. Euh, alors, c'est principalement pour les personnes qui ont une perte de vision importante, mais je pense que dans certains cas, c'est un, un des outils qui pourrait être utilisé pour n'importe qui.
0: Oui, effectivement. Euh, donc, si je résume, c'est, si, tu me dis que si je me trompe, et je peux me tromper, et j'ai pas de problème avec ça. Euh, en fait, ça va euh, lire ce qui est écrit sous l'écran, c'est ça
1: Voilà. Okay. Euh, en fait, c'est l'ordinateur qui va lire, donc qui va remplacer tes yeux, qui va te dicter ce que tu es en train de, de pointer avec la souris.
0: D'accord, et ça, ça fonctionne dans la totalité de l'interface de Chrome OS, donc sur aussi bien un navigateur web, Chrome en l'occurrence, ou une application peut-être Android, ou euh, directement dans les paramètres de Chrome OS Exactement. Ok, c'est parfait ça. Facile à installer, à activer, comme tu le disais, dans les paramètres d'accessibilité de, de Chrome OS. Juste un clic.
1: Voilà, donc de manière générale, sur un Chromebook, si on part donc, euh, en bas à droite, ou en appuyant, on arrive au, aux différents raccourcis, comme les paramètres pour le, pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth, etc. Il y a un, euh, un troisième bouton qui s'appelle accessibilité. Et depuis ce bouton, à ce moment-là, on a accès... Aux différents, aux différents paramètres. Donc euh, là, pendant que, je, pendant que je le dis, je suis en train de le faire sur mon Chromebook. Le, le premier, c'est Chromevox Ensuite, il y a d'autres options dont on va parler, sélectionner pour prononcer, dicter, etc. Et c'est à chaque fois a un flag, tout simplement à, à activer ou désactiver suivant les besoins.
0: Alors moi, tu connais mon, mon amour pour les raccourcis clavier. Euh, je pense qu'en en écoutant le CKB Show depuis euh, depuis trois ans, tu sais que c'est ma marotte, c'est le truc. Euh, je, je ne peux pas vivre sans ça sur mon ordinateur. Euh, et donc, du coup, bah, je vous rajoute le clavier pour éviter le raccourci clavier pour éviter justement d'aller directement chercher le chercher le Chromevox parce que je ne sais pas si si on a un déficit, si a un déficit visuel, ça peut peut-être être compliqué d'aller le chercher. Euh, directement dans le menu donc avec le, le raccourci CTRL-ALT-Z en fait tu l'actives et CTRL-ALT-Z à nouveau tu le désactives c'est beau ça absolument hein
1: euh... et je viens de faire le test je ne sais pas si tu entends Oui, coup, il y a une petite voix <rire> voilà il y a une petite voix qui indique qu'il est qu activé il y aura un couillon dessus ça euh, désactive euh, l'option ChromeVox
0: ouais et donc ça c'est encore une fois oula moi c'est le, le vent qui vient de faire claquer toutes les portes de la maison euh, donc ouais le raccourci clavier utilisez-le allez-y euh, en tout cas une fonctionnalité qui peut être intéressante on continue avec tu disais justement sélectionner pour prononcer alors du coup quelle est la nuance entre ChromeVox qui dit tout et sélectionner pour prononcer
1: alors sélectionner pour prononcer comme son, comme son nom l'indique on, on met en surbrillance ce que l'on souhaite entendre. C'est-à-dire que là où ChromeVox, votre se dès qu'on va bouger, va bah, décrire ce qui se passe, là, c'est plus granulaire. On peut définir ce qui doit être décrit ou pas. D'accord.
0: Donc, en fait, avec mon sou, euh, ma, mon, comment ma souris, je, je sélectionne le texte et lui va le lire directement. Et j'ai une manipulation à faire pour qu'il me le lise
1: Voilà, donc effectivement, et tu vas être content, c'est un raccourci ah, clavier. enfin donc, la touche de recherche et la touche S, Donc, en faisant, donc, la touche de recherche, donc, qui est représentée, en général, par la, par la loupe. Ouais. Euh, là où sur les autres, sur les autres claviers, ça correspond au, quatre cap-lock. Ouais. Enfin, au verrouillage majuscule. Euh, donc, effectivement, en appuyant sur ce, sur ce raccourci clavier, ça va, à ce moment-là, le, le mot ou la, ou la phrase qui a été mise en, en surprenant
0: ça c'est parfait donc ça ça s'utilise enfin, plus, euh, plus simplement que que dans des cas précis à un moment donné où tu veux une information bien précise parce que là ça ne pas la totalité du texte
1: voilà et ça peut être par exemple sur un site internet où il y a du texte qui est écrit en, en tout petit ou euh, pour les personnes comme moi qui n'ont pas forcément de problématique par rapport à la taille de la police mais euh, au niveau du contraste c'est à dire que moi je vais avoir du mal par exemple à lire un texte jaune sur un fond blanc ou inversement. À ce moment-là, on peut. Moi, je suis capable de voir qu'il y a un texte, mais je ne vais pas réussir à le lire, donc je vais pouvoir le sélectionner avec ma, avec ma souris ou avec, mon... ou avec mon doigt si, si je suis en... en mode tactile. Et du coup, grâce au raccourci clavier, de pouvoir directement entendre ce que j'ai sélectionné.
0: Alors. Je réfléchissais à l'utilité que je pouvais en avoir, moi, euh, qui n'ai pas les mêmes difficultés que toi. Euh, bah, finalement, il y en a une qui me vient en tête directement, c'est les conditions générales. <rire> tu sais, c'est écrit en général, caractère 2, pour pas que tu comprennes. Les... <rire> et du coup, je me dis, bah, vu que je ne peux pas le lire parce que par défaut, c'est fait pour pas que je puisse le lire, eh ben, je peux sélectionner une partie du texte et lui va pouvoir me le lire. Et ça va être peut-être plus gérable pour moi, plus plus digeste de, de l'entendre plutôt que d'essayer de déchiffrer ce que je vois pas c'est pour moi ça ressemble à un petit trait en fait c'est du texte donc pour moi, voilà, je peut-être l'utiliser comme ça, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on, on vous disait, Thierry et moi, que ça peut être utile pour tout le monde, ben, en l'occurrence pour ça. Mais il y a plein d'autres exemples que je n'ai pas en tête, mais celui-ci euh, me semble être plutôt sympa. Dans, toujours, euh, toujours dans la voix, puisque là on est finalement euh, axé autour de la voix, la voix du Chromebook, en l'occurrence. Euh, et d'ailleurs, la voix, tiens, on n'en a pas parlé, mais elle, elle est masculine ou féminine Ou Tu vois eh, On peut la changer Hello. ou pas
1: alors la voix au niveau de l'assistant, on peut la, la changer. Ouais. Par défaut, c'est une voix féminine, et on peut dans les paramètres Home changer la changer la voix. Et euh, il y a il y a quelque temps, je me souviens plus euh, à quelle période, mais je dirais il y a quelques semaines, quelques mois, euh, j'avais lu un article comme quoi Google travaillait pour une voix neutre.
0: Ah oh, bien. Bonne nouvelle. Alors du coup, continuons dans les voix. Euh, sauf que cette fois, c'est plus celle de Chrome. C'est la tienne, la mienne, la vôtre, avec euh, la dictée vocale. Alors, toi et moi, on est d'accord, c'est super utile. Mais pourquoi
1: Alors, c'est super utile pour différentes approches. La première, c'est que euh, pour les personnes euh, qui, ne, qui ne présentent pas des handicaps, mais qui ont... Euh, quelques petits soucis avec l'orthographe ou, ou la gravaire. <rire> Dégueule pas, je ne lisais personne.
0: Non, mais je, je, ah. je me sens ciblé. Euh, je ne sais pas pourquoi. <rire>
1: <rire> c'est toi, c'est toi le, le seul maître. <rire> euh, en tout cas, l'intelligence artificielle permet du coup, non seulement, bien entendu, de gérer la partie orthographe, donc, euh, comme on pourrait voir dans un dictionnaire, mais par rapport au contexte, pouvoir à ce moment-là euh, identifier le sens de la phrase pour euh, comprendre le sens grammatical et donc pour les accords, euh, que ce soit des accords de genre, donc masculin, féminin, des accords en nombre, singulier, pluriel, etc., pour ajuster. Donc ça, du coup, ça peut s'appliquer et faciliter pour, euh, pour tout le monde. Okay, ouais. Maintenant, pour les personnes avec un handicap visuel, bah, c'est sûr que dans certains contextes, euh, le soir dans la pénombre, ou en ce moment, aujourd'hui chez moi, c'est moyennement le cas, mais ces derniers jours, où il a fait très beau, on va avoir tendance à se mettre euh, sur la terrasse, dans un jardin, quand évidemment on en a la chance, euh, ou plus tard sur la plage, bien comme ça. Le souci, c'est que souvent, dans ce cas-là, l'écran, on ne le voit pas. Parce que euh, parce qu'on est ébloui, parce que, euh, voilà, ce genre de choses. Donc, à ce moment-là, en activant la dictée vocale, si c'est pour rédiger, par exemple, un email. Euh, bah, il suffit de dicter ce que l'on veut, sachant que euh, il est capable également, donc ce système est capable de gérer les signes de, de ponctuation et les retours à la ligne.
0: Oui, effectivement, ça fait que, vraiment
1: bien. Voilà, donc ça permet de dire par exemple quelque chose du style Bonjour, virgule à la ligne, je reviens vers vous par rapport à, etc., etc. Et donc la mise en page. Se fera également avec la ponctuation avec les sauts de lignes.
0: Alors, quelle est la différence entre la dictée vocale qui est dans l'accessibilité de Chrome OS et la dictée vocale que moi j'utilise dans Google Doc Ce que j'ai déjà là, ce système.
1: Alors, le, la différence c'est que dans Google Doc, c'est donc une option qui est d'ailleurs, euh, il me semble, dans le menu accessibilité. Non, ou peut-être pas, non, il est dans. Alors, non, je ne peux, je peux okay, pas te dire où il est, mais il je peux semble. te
0: dire comment l'activer. Contrôle, Shift, S.
1: <rire> voilà.
0: Contrôle, majuscule, ce S.
1: Plus, ce n'est plus M. Chromebook, c'est M. Raccourci. C'est ça. Euh, mais effectivement, ce qu'il y a, c'est que ça s'arrête à Google doc Or là, la dictée vocale bah, va s'appliquer n'importe où. Et sur le Chromebook, il y a également possibilité d'activer une option pour que là où en bas à droite... Tu as donc euh, le, la première icône avec euh, ton signal Wi-Fi, ton niveau de batterie, l'heure. Puis à sa gauche, pour ceux qui ont des, des stylés, l'icône du stylé, et ben, une icône peut se rajouter encore à gauche avec une forme de micro, de manière à ce qu'au tactile ou à la souris, on puisse activer cette option et l'utiliser du coup n'importe où.
0: Donc, du coup, je peux écrire un, un SMS dans l'application SMS, je peux écrire une URL dans l'application Chrome, je peux, euh, je peux taper du texte dans euh, mon application de photo parce que je voulais mettre un truc dessus. Je peux, partout où je vais, en fait, il va, il va se comporter comme si c'était une entrée clavier.
1: Normalement, c'est ça. Alors, je vais tenter un, un test en, en direct. Je viens de lancer Chrome. Je vais appuyer sur le micro et je vais dire www.google.com. Et là, c'est. Et là, effectivement, il m'a rempli automatiquement. Il m'a en plus euh, fait une euh, ce qu'on appelle l'autocompétion. Donc, par rapport à ce que j'ai tendance à, à taper, il me renseigne du coup le, euh, les tueries que j'ai tendance à utiliser. Donc plutôt que d'avoir à taper google.com, comme ça, je l'ai dicté directement quand vous venez de l'entendre.
0: D'accord, donc partout, donc ça c'est vraiment pratique. Moi je l'utilise par exemple pour donner mon, mon niveau d'utilisation. Alors j'ai pas les mêmes difficultés encore une fois, mais euh, ceci dit, sans lentille, comme je te disais avant la préparation, tu montres ce qu'il y a sur un écran, je vais peut-être voir l'écran, euh, mais certainement pas ce qu'il y a écrit, sauf si j'ai le nez collé à l'écran. Bon, c'est pas très très pratique pour voir les coins, mais euh, ça marche. Donc moi, moi perso je l'utilise beaucoup Google Doc, euh, pas Google Doc, euh, la dictée vocale, un peu partout pour aller plus vite en fait, euh, parce que euh, ben, je lance, le, je vais donner un exemple concret, j'écris un article, euh, j'ai plusieurs phases pour mon écriture, Alors, la première phase c'est que je balance tous les mots, tout ce que je veux dire dans mon article, euh, je ne f... je fais pas de formatage de texte, je ne... j'ai pas de phrase vraiment construite, j'ai euh, des termes que je veux vraiment apporter parce qu'il me semble plus judicieux de les apporter, ça c'est ma première phase d'écriture et je balance tout à la voix. Donc du coup, je m'en fiche de savoir euh, ce qui se passe, euh, comment c'est. La deuxième phase, bah, je relis euh, calmement et je dicte à la voix, comme si je parlais avec toi en, en, tout de suite là maintenant, je dicte à la voix ce que je voudrais dire. Et enfin, ma troisième phase, c'est de reprendre avec le clavier et de reformuler, de faire des phrases, faire euh, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'usage que j'en ai au quotidien et je l'utilise quasiment tous les jours à chaque instant. Et vous savez que j'écris pas mal d'articles quand même maintenant sur My Chromebook. C'est en moyenne, euh, bah, c'est un par jour minimum. Et, euh, et bah, je tout, tout, tout mes, euh, toutes mes, toutes comment ça, toutes mes synchros, toutes mes, euh, mes saisies sont faites comme ça en fait. Et,
1: et en sachant que au niveau smartphone par exemple, alors il y a certainement d'autres claviers, mais j'utilise le, le clavier Gboard. Ou sur le clavier Gboard, il y a également donc, cette icône du, du micro, ce qui fait que également sur le sur le téléphone, vous pouvez utiliser les mêmes genres de, de fonctionnalités directement l'intégration qu'il y a avec le clavier. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, ce qu'on disait aussi en préparation, ça, les jeunes l'utilisent un peu trop pour tacler, euh, taper leur WhatsApp, leur SMS, leur machin, ce qui fait qu'ils ne savent plus du tout écrire. Mais bon, c'est un, un autre problème. Continuons un petit peu dans l'accessibilité, dans les, pro des, les paramètres d'accessibilité disponibles sur Chrome OS. Nous avons un truc qui s'appelle la loupe ancrée. Alors, une loupe, je sais, une angle, je sais, la loupe ancrée, j'ai plus de mal. Tu peux, tu peux me
1: détailler un peu ça oui, alors la loupe ancrée, elle permet en fait de, tu euh, vas éviter les antécismes, ce qui pour, euh pour Thomas euh, et petit, petit big up à, à Thomas du coup en même temps, euh, parce que j'allais dire, ça permet de splitter l'écran, mais ça permet donc de séparer l'écran en deux ouais. avec la partie basse, donc à peu près les deux tiers de l'écran qui vont être euh, l'apparence, l'écran enfin, habituel qu'on qu utilise. Ouais. et la partie haute qui va être en fait un zoom de, de l'endroit où le curseur est situé. D'accord.
0: Donc du coup, en fait, il va Donc, zoomer à l'endroit où tu poses ton curseur dans la partie haute de ton écran.
1: Exactement. Ah, Donc ouais. ça peut permettre à nouveau d'avoir une solution si on revient sur les textes écrits en tout petit. Bah, C'est une autre manière finalement de pouvoir voir les, les petites lignes. Oui. Mais, euh, à l'inverse, pour des toutes petites corrections d'images qui pourraient être faites à la, à la souris, euh, bah, ça peut être également un, un aspect. Donc, à nouveau, par rapport à ce qu'on disait au début, aujourd'hui, on parle du handicap, mais même pour les personnes qui n'ont pas de, de handicap, bah, cette fonctionnalité-là peut, peut être très utile.
0: Oui, effectivement. Euh, tu, ce que tu me disais, par exemple, pour de la retouche de photo ou d'image où tu pouvais aller picter euh, plus précisément un endroit et être plus, euh, plus, plus, comment on peut dire, plus précis
1: Oui, plus précis, ou bien si à un moment donné, on peut... Alors, je ne connais pas grand-chose dans la retouche d'image mais ça m'est déjà arrivé, comme tout le monde, de faire de la retouche euh, en faisant des, des inversions de couleurs ou ce genre de choses. Et puis, des fois, on s'aperçoit que ce n'est pas parfait, il faut faire un, un gros zoom. Bah, là, les mitre juste pour observer, cette fonctionnalité peut être très utile. D'accord.
0: Alors, pour continuer dans mon monsieur raccourci, contrôle, recherche, D pour l'activer. <rire> ouais. Dès que j'en ai un, je le mets. Hein. Je, je les place partout, hein, ces trucs-là. Euh, donc ouais, c'est super utile. Après, je, je l'ai utilisé j ai, j ai, pour la préparation. J'ai quand même regardé comment ça fonctionnait. Sur mon Spin13, comme je te disais, je trouve ça... Euh, trop euh, encombrant. Euh, la loupe est très grosse, est très, très grosse et il n'y a pas moyen de, 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 de jauger cette taille de, de, de loupe. Ce qui fait que ça prend euh, allez, les, un tiers, un, un quart de mon écran au-dessus, et j'ai l'impression d'être assez oppressé. Alors moi, je n'ai pas de difficultés visuelles, donc du coup j'ai ce sentiment-là. Peut-être que tu, tu, toi, c'est quelque chose qui est vraiment très utile au quotidien. Je ne sais pas du tout comment on peut le, le placer ce, ce, ce produit.
1: Je, alors, pour être tout à fait honnête, je ne l'utilise pas et je l'ai même découvert en, en préparant justement ce, ce podcast. Euh, maintenant, je pense qu'avec le raccourci clavier, ben ça, ça va pouvoir m'être utile effectivement de manière temporaire. C'est-à-dire j'ai quelque chose qui est qui apparaît comme relativement petit ou bien comme ça. Ouais. Je vais mettre mon curseur dessus, je vais utiliser le raccourci clavier, je vais pouvoir voir en plus gros qu'il en est, en sachant que je suis en train de, de vérifier en même, temps que je, en même temps que je tape, mais bien entendu, si euh, tu le fais, bien entendu, tu peux continuer à utiliser ton ordinateur en même temps. Et après, ça. là, dans un document, je viens de, de mettre sur une, sur une certaine ligne de taper, et je vois en plus gros ce que je suis en train de taper.
0: Et tu vois ce que je tape sur ce que tu as tapé Absolument. <rire> okay. Non, c'est vrai, ouais, ok. Mm -hmm. bah, tu vois, euh, euh, bah, comme tu dis, le raccourci clavier est intéressant encore une fois ici parce que, oui, ponctuellement, tu peux l'activer facilement, en fait. Et euh, vraiment, on, 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 quoi, en une seconde, on, on clique et on n'a pas besoin d'aller chercher avec la souris en bas à droite, accessibilité, activer la loupe ancrée. Euh, bien, moi j'aime, j'applaudis des deux mains. Euh, on continue toujours dans la saisie de, la saisie de texte, finalement, puisque tu m'as parlé des claviers virtuels. alors pour la petite histoire, les claviers virtuels, ils ont mis un peu de temps à arriver sur Chrome OS. On le connaît déjà sur, sur Android, où tu peux, à, à ta guise, changer de clavier, parce qu'il est plus ou moins beau, parce qu'il te plaît. Il y avait le système de swipe, de glisser. Il y avait le système de. Enfin, il y avait pas mal de, de claviers qui existaient. Il y en a toujours beaucoup. Et sur Chrome OS, c'est arrivé. Il y a quoi? Trois versions? Un truc comme ça? Un peu plus, peut-être même. Depuis que Android 9, en fait
1: c'est à voilà la Android 9 qui permettait d'inclure de, des, euh, des des claviers. Le souci c'est sur promo est euh, le, les versions d'Android arrive euh, enfin mettent beaucoup plus de temps à, à arriver. Je suppose pour des problèmes de tête de synchronisation etc. Euh, et donc ça fait effectivement que quelques versions que, que c'est disponible. Oui. Euh, alors, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, en tout cas moi, j'ai également un 13. Euh, on a fait le test juste avant. Ça semble pas très bien fonctionner encore. Mais un des avantages, c'est que le clavier de base fourni dans, dans Chrome OS euh, est un clavier blanc. Material Design, euh, j'ai presque envie de dire oblige. Ouais. Le souci, c'est que moi, par exemple, comme je disais, comme je disais, comme j'ai des problèmes de, de contraste. En fait, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière qui euh, qui arrive au niveau de Maritime, pour faire simple, ouais. et le blanc étant finalement que de la lumière, plus c'est sombre, mieux c'est. Or, le clavier de base fourni avec Chrome OS, on ne peut pas appliquer de thème. Ouais, effectivement.
0: Alors, ce qui n'est pas le cas avec le clavier Google Board qui est disponible sur Android et donc, du coup, disponible sur Chrome OS maintenant grâce à la possibilité, bah, grâce à Android 9 qui est arrivé. Alors, euh, pour te reprendre juste, oui, ça ne fonctionne peut-être pas sur le tien. Moi, je suis en version 83 de Chrome OS. Vous voyez, je sais, je suis toujours un petit peu en avance sur vous, euh, en l'occurrence de deux fois puisque la 82 n'existera pas. Donc, vous êtes en 81 au maximum et euh, moi, je suis au 83. Et moi, ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu un petit bug tout à l'heure. J'ai désactivé un flag que j'avais activé pour tester un truc et euh, ça fonctionne bien je peux effectivement changer la thématique je peux passer en noir euh, en noir sur euh, clavier noir écriture blanche ça c'est plutôt bien c'est ça tu me dis le contraste voilà. est mieux comme ça Exactement. Ok, ouais, c'est pas mal. Et euh, on retrouve vraiment l'interaction, et ce qui est, un, est sympa aussi, on a le, vu que je l'ai passé en tactile pour le faire, euh, on a aussi le clavier flottant, enfin tout, tout, tout marche bien comme le Google Keyboard qui est euh, sur Android, c'est vraiment le même, le même usage, moi je suis très fan de ce clavier, donc j'ai retrouvé exactement l'utilisation de, de mon clavier d'Android sur, sur mon Chromebook, et c'est plutôt sympa, je ne sais pas si je ne vais pas garder celui-ci d'ailleurs. Donc c'est une bonne une bonne news. On peut l'activer peut l'activer. Euh, tiens, je sais pas. Est-ce qu'on a un raccourci clavier pour activer le clavier tactile sans passer en tactile Tu vois ce que je veux dire euh, Si je veux taper directement sur mon écran alors que je suis encore en mode euh, en mode ordinateur. Euh, je vois beaucoup vont me dire ils ont pas la terre je... hein, mais euh, j'ai pas de raccourci moi en oh, tout cas.
1: J'ai pas de raccourci. J'ai pas d'icône qui permettrait de. Euh, je... Peut-être Peut dans les options d'accessibilité. Ah oui, dans les
0: options d'accessibilité, exact, clavier virtuel, on l'a.
1: Voilà, ouais. et là j'ai que si tu sélectionnes.
0: Ouais. Et après, bah, tu as le petit curseur qui apparaît en bas à droite, à côté de la, du, du micro en l'occurrence, pour la dictée vocale, merci je cherchais le nom, euh, tu peux l'avoir voilà. directement depuis là en fait. Ok, ouais, tu peux l'activer voilà. comme ça. Pas de raccourci clavier, bizarrement, j'en trouve pas. Alors, si vous en trouvez un, vous savez que je suis preneur, hein, j'adore ça. En plus, je, je, ah, bref, je vous dirai des trucs après, j'ai trouvé plein de raccourcis clavier ce matin en me réveillant. Euh, continuons un petit peu là-dessus. Donc, euh, pour l'instant, en fait, finalement, tout ce que tu m'as dit peut être utilisé par tout le monde. On a tous, à un moment donné, peut-être besoin de l'utiliser pour nous simplifier simplement la vie.
1: Ah, mais absolument. De toute façon, à partir du moment où on a un handicap, on, on est obligé de chercher des solutions pour se simplifier la vie, ce qui ne veut pas dire que, euh, quand on n'a pas handicap on n'essaie pas de simplifier la vie. pour ouais. preuve, sinon, déjà, on n'utiliserait pas un Chromebook. Ouais, on et continuera et... à rester sur, euh, sur Windows euh, et à sortir des ordinateurs d'un carton comme c'est en cas pour obligations professionnelles. Ouais et de devoir euh, repenser aux mises à jour de, de Windows, Mais, par je, exemple.
0: Ouais, alors pour la petite histoire, je suis en train de, sorti un carton d'un ordinateur parce que j'ai une application obligatoire sur Windows 10. Sauf que cet ordinateur, il date, il a 8-10 ans, un truc comme ça, que j'ai ressorti des cartons. Et ça fait trois jours que je le mets à jour. Et là, j'en suis à, je sais pas combien de téléchargements... Combien de mises à jour complètes Et là, depuis qu'on échange avec Thierry, euh, ça va faire deux heures, hein, Thierry, qu'on est ensemble à peu près. Euh, et ben, mon téléchargement, il est passé de 57 à 63 et Je c'est la fête. Peut-être qu'un jour, euh, il sera fini. Bon, j'ai encore deux jours pour qu'il soit mis à jour, donc ça va. Euh, ce qui est pas le cas sur Chrome OS, évidemment. On l'allume, il est à jour, ça marche, c'est magnifique. Euh, continuons. <rire> Allez, le tacle, il est fini. <rire> on passe à autre chose. Euh, ça c'est fait. En, en vrai, tu as deux, trois paramètres que tu voulais aborder et euh, qui sont euh, assez intéressants à utiliser. Tu me parlais en l'occurrence euh, d'un curseur plus large, plus gros, un grand curseur, pardon.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, alors on ne peut pas régler la taille du curseur, mais il y a une option toujours dans les paramètres d'accessibilité qui permet d'avoir un grand curseur. Donc, euh, ça, ça n'empêche pas la, la précision ça reste toujours la pointe de la flèche euh, qui est utilisée pour cliquer. Mais euh, bah, le tout petit curseur qu'il y a de base, à titre à personnel, euh, bah, du coup, j'ai tendance à le, à le perdre et, et à plus savoir où le, où le trouver. L'autre intérêt aussi avec euh, avec cette, euh, cet aspect-là, c'est que voilà, comme, il est, comme il est plus gros, toujours par rapport au contrat etc., on le retrouve plus, plus facilement. Et c'est aussi bien le curseur de pointeur de souris que le, que le curseur. Pour sélectionner du, du texte ou ce, ou ce genre de choses.
0: Ouais, je viens de le tester. C'est ouais, vraiment très très gros. Hein, euh, on, on peut pas. Enfin, il est, il est conséquent. Donc, euh, techniquement, c'est vrai que ça apporte un, un confort visuel qui est assez intéressant. Alors moi, perso, je ne vais pas l'utiliser parce que j'utilise. Euh, ah, main, je vais sauter une ligne. Je suis désolé. Euh, j'utilise euh, le, le, le curseur sur brillance, euh, comme je te disais tout à l'heure. Euh, je mets en surbrillance mon curseur. C'est-à-dire qu'il est entouré d'un halo euh, rouge. Et quand, euh, quand je me déplace, en fait, automatiquement, mon curseur est entouré d'un truc rouge. Dont... Moi, ça me suffit, je trouve ça vraiment génial, je n'ai pas besoin d'accès de, de, de ça en soi, mais ça me permet de trouver mon curseur, peu importe où il se situe sur mon écran, parce que moi, j'ai une définition très large, enfin, plus de 1880 par 1000, je sais plus combien je t'ai dit tout à l'heure, 1500, un truc comme ça. Euh, il est énorme, mon... donc tout est tout petit, et des fois, mon curseur, je ne sais pas où je l'ai posé. Donc, je suis obligé de bouger ma souris pour le trouver, et là, pouf, le halo rouge apparaît, et je sais tout de suite où c'est. Donc, c'est le, le paramètre mettre le curseur en surbrillance ou le curseur de la souris en surbrillance. Donc, toi, tu avais mis un plus simple parce que tu trouves ça aussi intéressant, je crois.
1: Voilà, absolument. Donc, moi, c'était le côté grand curseur, mais effectivement, on peut rajouter le, le halo et on a la possibilité de mettre donc, le, le curseur de la souris en surbrillance, mais également le curseur de texte en, en surbrillance. Euh, la seule chose, c'est que malheureusement, euh, ça ne fonctionne pas dans toutes les applications. Ouais. Euh, je m'explique pour les pour les auditeurs. Quand on a préparé l'émission, donc on utilise euh, comme comme à chaque fois un, un document Google Doc, et on s'est aperçu pendant le pendant la préparation que euh, ça me, en fait on se demandait si c'était vraiment euh, utilisable, et on s'est aperçu que dans Google Doc ça ne fonctionne pas. Par contre dans Chrome, pour taper une URL, ça fonctionne.
0: Oui, effectivement. Donc, c'est assez étonnant comme, euh, comme utilisation, je trouve. Euh, Est-ce que dans Google doc il n'y a pas une, une fonctionnalité d'accessibilité On aurait peut-être pu aller voir là-dedans euh, qui, qui fait la même chose. Je ne sais pas, en fait. On, on aurait peut-être pu jeter un œil. Tiens, je regarde là, en direct live, activer la compatibilité du lecteur d'écran, le mode Braille. Ah tiens, il y a un mode Braille dans Google Drive, dans Google Docs, je ne savais pas. Euh, et puis, activer la compatibilité de la loupe. Bon, il bah, n'y a pas. Il euh, n'y a, a, a pas le curseur, bon. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Euh, tu voulais parler d'autre chose aussi dans les paramètres assez euh, à, à, en natif à, à Chrome OS
1: Donc il restait un, un dernier paramètre qu'on qu a vu, euh, qui peut être intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se focalise sur les problèmes visuels, mais malheureusement, il y a d'autres euh, handicaps et d'autres déficits comme euh, bah, des personnes qui sont, qui sont par exemple malentendantes, <rire> j'ai une collègue directe qui est, qui est concernée et où il y a une option pour passer en son euh, audio mono. Ah ça c'est bien. Alors, alors ça c'est intéressant parce que quand on a un, un casque avec euh, deux écouteurs comme ça se fait de, de plus en plus et comme c'est assez classique, euh, ma collègue m'expliquait par exemple elle pour une de ses oreilles elle a un appareil auditif et donc il ne faut absolument pas qu'elle utilise un casque sur le sur la partie où elle a l'appareillage. Donc en activant le son euh, audio-bono, ça lui permettrait à, justement de faire le réglage qui, qui va bien pour avoir le son qui arrive sur l'oreille, euh, on va dire saine, et qui est surtout pas d'interaction sur l'oreille qui est appareillée
0: et, et euh, donc du coup si euh, bon, on en parlait aussi encore euh, pendant la préparation mais c'était pas pour ça forcément où je te disais que je, je ne t'entendais qu'en qu mono et on en rigolait en disant bah, du coup euh, c'est bien parce que tout le monde va pouvoir t'entendre Finalement, dans notre enregistrement, ça a été pas mal, mais la plupart du temps, on enregistre une, un instrument sur l'oreille droite qu'on fait défiler sur l'oreille gauche, et ainsi de suite, pour donner un, un effet de, de mouvement au son. Ou pareil pour des voix, on a des voix à droite qui passent à gauche, et ainsi de suite. Ça veut dire que si on n'avait pas ce système d'audio mono, à un moment, ta collègue, elle ne pourrait pas nous entendre. Ça veut dire que si je bascule toutes les voix sur l'oreille droite, et que son appareil est sur l'oreille droite, et ben, malheureusement, elle ne pourrait pas nous entendre, c'est ça
1: alors, soit elle n'entendrait pas, soit inversement, elle entendrait beaucoup trop fort, puisque son appareil auditif capterait le son qui arriverait et ça fait' comme ça du créer dans l'oreille.
0: D'accord, ok. Donc, très et intéressant, il a pas finalement. Pas non plus. Oui, au fait. Absolument. Ok, parfait. Donc, je note, je n'ai pas regardé s'il y avait un raccourci, je regarderai tout à l'heure. Euh, donc, ça, c'est directement toujours dans les accessibilités. Alors là, pour l'instant, on a parlé de tout ce qui fonctionnait bien sur Chrome OS, ou, ou en tout cas qui était euh, utile pour. Euh, tout le monde, euh, et, et tu m'as, euh, pendant la préparation, je ne voulais pas au départ parler de ça, mais finalement, c'est intéressant d'en parler, tu m'as dit qu'il y avait des choses qui, qui ne marchaient pas ou alors qui ne marchaient pas bien. Et euh, la, première chose, le, la première chose que tu m'as dit, c'est, je passe les gros mots, hein, évidemment, la première chose que tu m'as dit, c'est, euh, alors attends, je vais essayer sans faire sans les gros mots, ça va être compliqué parce qu'il y en avait beaucoup dans ta phrase, le contraste élevé, c'est pas terrible, voilà, ça c'est bien, contraste élevé, c'est pas terrible, le mode contraste élevé, c'est bof. Euh, pourquoi Parce que moi, en tant que, que non handicapé, on va dire au niveau visuel, même si il euh, faut pas que j'enlève mes lentilles, et là d'un seul coup c'est bizarre. Mais euh, moi je me disais, bah, pourquoi c'est bien Parce qu'en fait on passe un fond noir, et on passe on passe en fond noir et puis une écriture blanche, donc c'est plutôt positif. Ça va dans le sens de dans le sens de bah, dans ton sens en l'occurrence qui toi a des, des difficultés sur les, les contrastes. Et là toi tu me dis comme ça, de but en blanc, non c'est pas bien. Vas-y, explique-toi.
1: Bon, déjà, c'est parce que je suis quelqu'un de compliqué et <rire> okay. que je ne suis jamais content. Ok, bon, bah, voilà. <rire> voilà, ça c'est fait. Non, euh, blague à part, le... alors, je vais être un tout petit peu technique sans trop lettre, mais il faut, il faut savoir est-ce que tu, est tu sais, par exemple, Nico, qu'en euh, informatique, est-ce gestion... est que ça te parle, par exemple, le code RGB
0: Oui, ouais, bien sûr, hein, les codes couleurs
1: voilà les codes couleurs donc euh, qui permet de, de définir. En fait, toute couleur est définie par un code RGB, donc rouge, vert ou bleu. Et donc, en faisant une combinaison de, de ces codes, ça permet de faire l'ensemble des, des couleurs possibles. Donc, même un gris, on pourrait dire de base, un gris, euh, bah, c'est ni rouge, ni vert, ni bleu. En informatique, c'est un mélange, en gros, de, de ces couleurs. Le souci qui se pose, c'est que du coup, quand on fait une inversion, euh, alors je sais jamais dans quel sens c'est, je crois que le blanc c'est 0 partout et le noir c'est 255 partout, ou l'inverse, peu importe. Ce qui se passe, c'est que le mode contraste élevé, il va donc en gros faire un calcul pour dire, si c'est 0, bah je passe à 255, et si c'est 255, je passe à 0. Pour passer du blanc au noir ou du noir au blanc, ça marche très bien. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans d'autres gammes de couleurs, à ce moment-là, ben forcément, ce calcul continue à, à se faire et du coup, ben, ce n'est pas forcément très, très pratique à, à utiliser. Et également, en fonction de ce qu'on utilise, il y a euh, une bascule de couleurs sur les images ou non. Là, par exemple, dans notre document de, de préparation, il y a un screenshot... En, en blanc. Euh, en blanc, bah, j'ai beau avoir mon, mon contraste élevé qui est activé, il apparaît toujours en blanc. Donc là, à la limite, c'est gênant ou pas suivant les cas, mais des fois sur sur Internet, vous allez avoir euh, à ce moment -là, des des couleurs qui seront qui seront qui seront pas forcément cohérentes. Euh, je suis en train de vérifier un petit truc. Très, rapide, très rapidement pour, pour voir. Mais normalement, euh, toute personne peut le, peut le constater quand on surligne une image avec la souris.
0: Oui, effectivement, ça change le contraste.
1: Euh... Ça change le contraste et ça fait des couleurs, mais qui ne sont pas cohérentes. Ouais, Donc quelque ouais. chose, un logo qui va être très beau va devenir quelque part très moche parce que c'est simple, un, un, simple, euh, un simple calcul, on va dire, qui, qui a été fait pour, euh, pour inverser.
0: Alors, du coup, euh, excuse-moi, je, je te coupe. Du coup, ce que tu me dis, si, c'est assez binaire finalement. C'est qu'on incrémente ou on, euh, on soustrait ou on additionne 256 à la valeur de base. C'est ça. Pour euh, c'est l'opposé de la valeur de, de la couleur. C est, c est, c est aussi... Oui, alors je.
1: C'est aussi Donc, simple les, que ça. Les spécialistes, euh, les spécialistes, vont nous envoyer des, des tomates virtuelles en disant euh, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et effectivement, la, la réalité est quand même un petit peu plus complexe. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est ça. Pour, euh, on va dire pour les néophytes, c'est l'idée. Donc, les, les cohérences de, de couleurs, tu vas prendre un, un, un tableau Excel où tu as remis des, des mises en forme conditionnelles en fonction des valeurs. Ouais. Vert, orange, rouge, par exemple, pour dire c'est bien, c'est moyen, c'est pas bien. Quand tu vas faire une inversion de couleur, le résultat ne sera pas aussi beau, par exemple.
0: D'accord. Euh, mais euh, alors, je me dis, peut-être que, ça, certaines personnes vont apprécier ce système-là, peut-être correspondre à leurs à leur problématique. Euh, par contre, toi, non. C'est possible que ça fonctionne, parce que là, j'allais me dire « Mais c'est inadmissible, Google fait un truc et ça ne marche pas. » Donc moi, je les appelle, je leur dis « Hey, Google, ça ne marche pas, faites pas croire que... » Mince, y a Google. Mince, tu vois qu'ils m'écoutent. Tais-toi. Euh, et et euh, ils, ils, voilà, ils, ils m'écoutent, mais ils ne vont pas le changer pour autant. Hein. Euh, donc, Peut-être ça fonctionne, donc, pour certaines personnes. Alors, moi, je veux bien les appeler pour les, leur crier dessus, mais qu'est-ce que je leur dis que, Comment ils font Tu as une idée de ce qui serait bien Il y a des choses qui, 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 sur lesquelles ils pourraient s'inspirer qui fonctionnent
1: Non, c'est très compliqué. C'est qu'après, ça va dépendre de la, de, la charte, de la charte graphique, par exemple, d'un site Internet, si ou bien comme ça. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de sites. Et euh, rien que le site de de Mike Rumble, par exemple, où euh, tu as géré la possibilité de mettre un thème sombre ou, ou pas. Euh, je pense que c'est après plus sur les sur les, les normes à, à appliquer, des normes, des standards, etc. à, à appliquer. Donc, je pense que ça va s'améliorer au au fur et à mesure. Euh, et puis après ben, on ne sait jamais avec l'intelligence artificielle peut-être qu'il y aura encore des peut-être que ça va améliorer encore cette, euh, cette solution donc aujourd'hui ça marche bien moi je l'utilise clairement tous les jours et je ne pourrais quasiment plus utiliser un, un écran où euh, l'affichage serait, serait tout en clair d'où l'intérêt de, de ce mode mais c'est vrai que dans, que dans certains cas c'est pas encore optimisé, maintenant c'est, c'est comme tout, ça, ça s'améliore au fur et à mesure.
0: Petit raccourci clavier si vous voulez le tester. CTRL recherche H. Donc CTRL recherche H. Comme ça, vous pourrez voir tout de suite ce qu'on vous dit. Euh, si vous êtes sur votre Chromebook, ça prend 3 secondes, ça ne vous coupera pas le son. Euh, CTRL recherche H. Et automatiquement, ça fait le contraste élevé. Je, re, euh, regardez et dites-nous ce que vous, vous en pensez dans les notes de l'émission ou, ou ailleurs euh, qu'on qu échange dessus. Tu m'as parlé aussi. Alors, tout à l'heure, tu me dis que la loupe est géniale. Et là, euh, là, tu me dis que la loupe plein écran, elle, non, pas top. Il euh, y en a une qui est bien, mais l'autre n'est pas bien. C'est un peu euh, du délire de, de, de face-loop
1: <rire> voilà effectivement Après, voilà, chacun, chacun ses préférences euh, non alors après effectivement je, je pense que pour les personnes qui sont très fortement malvoyantes euh, c'est peut-être très bien ce qui se passe c'est qu'il y a une option qui s'appelle activer la, la loupe plein écran mais qui va donc pas euh, séparer deux écrans avec la taille normale et la, la taille zoomée ça va faire un zoom général. Donc, il faut peut-être un, un temps d'adaptation, c'est possible. Euh, mais c'est vrai que donc, par définition, on ne peut plus avoir une vue d'ensemble de, de son écran, euh, mais uniquement une vue zoomée, et où en plus, euh, sauf erreur, on ne peut pas modifier le, le niveau de zoom. Donc, ouais. euh, à oh. nouveau, peut-être que ça va être amélioré après à pouvoir faire des, des réglages x2, x4, etc., mais aujourd'hui, quand ça activé, c'est tout de suite en très gros et pour
0: tout. D'accord. Bah, t'inquiète pas. Il nous écoute. On l'a entendu talent. Heure le truc, il s'est activé pendant que je, je prononçais son prénom. Donc du coup, je pense que Google nous écoute. Euh, on continue. Euh, tu m'as parlé aussi du clic automatique qui ne Putain, Arrête de parler, toi. Euh, du clic automatique qui, euh, qui n'était pas bon, alors que je pensais que justement c'est bien parce que c'est pas forcément évident de cliquer. C'est pas c'est pas toujours simple. En tout cas, à, à, de mon point de vue. Euh, mais toi, tu me dis que c'est pas bien parce que c'est trop long, c'est trop lent.
1: Alors, après, c'est peut-être parce que, ben oui, j'ai un handicap, mais qui est, on va dire, modéré. Donc, euh, je suis peut-être entre deux eaux, entre euh, une personne handicap... fortement handicapée et une personne qui est moins handicapée. Effectivement, du coup, le délai me gêne. Maintenant, par contre, effectivement, des personnes. Euh, ils vont vraiment avoir du, avoir du mal ou qui ne vont pas pouvoir leur rendre plus dans le déficit visuel, mais des personnes où, par exemple, pour euh, cliquer sur le bouton de la souris parce que problème de motricité, ils ont plus de mal à bouger, par exemple, le, le doigt. Oui, là, ça peut être pratique. Ils vont déplacer leur curseur sur un, sur un bouton et puis, effectivement, ils vont peut-être devoir attendre une seconde ou deux. Ben, je pense qu'effectivement, euh, pour eux, c'est absolument, absolument parfait. Euh, c'est toujours pareil, c'est que tant qu'on n'a pas besoin, on est exigeant, et puis on devient tolérant après, dès qu'on dès qu a réellement besoin. Donc je suis peut-être un petit peu exigeant sur, sur ces aspects-là.
0: Ok, bon, en tout cas, ceux qui s'en servent, dites-nous euh, si vous ça vous convient, ou si ça mériterait des améliorations, parce que j'imagine que tout peut être amélioré, et l'interaction, euh, peut-être, ce délai, toi, c'est insupportable parce qu'il fait quelques secondes mais peut-être que la personne qui s'en sert lui trouve aussi, que ou elle hein, trouve aussi que c'est un peu long, donc autant, autant remonter le plus d'informations qu'on peut à, à nos amis de Google si jamais ils nous écoute pour aider un petit peu tout le monde. On sort de, de l'accessibilité directement dans Chrome OS parce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, depuis maintenant, depuis le début, pardon, c'est euh, dans les paramètres d'accessibilité de Chrome OS. Mais il y a d'autres paramètres qui sont aussi dans Chrome OS mais pas dans les accessibilités, donc qui sont rangés ailleurs, qui euh, peuvent t'aider au quotidien. Tu m'as parlé par exemple de euh, le paramètre d'affichage qui te permet euh, d'améliorer euh, l'affichage de ton Chromebook. Tu, tu peux nous en parler un petit peu, quelques secondes
1: Oui, bien sûr. Donc En fait, il bah, y, y a la notion de taille d'affichage. Alors, souvent, on parle de, de résolution d'écran. Ce qui est, pour, à nouveau, pour faire simple, le, le nombre de points affichés à à l'écran, donc il on, on, y a des options qui permettent de modifier euh, cette taille d'affichage et donc qui permet d'avoir, bah, comme si on faisait un, un zoom global, alors pas aussi gros que, que la zoom, que la la, la loupe, c'est mieux, euh, mais effectivement euh, donc de, de changer. Il y a titre personnel, par exemple, sur mon Chromebook, je l'ai effectivement modifié parce que la résolution d'origine, donc la, la taille de l'écran, permet effectivement, pas la taille euh, affichée, on va dire, permet de voir énormément de choses, mais du coup en petit. Donc moi, j'ai pu modifier ce paramètre-là pour faire voir moins de choses, mais justement euh, de manière plus appropriée. Donc à la limite, c'est peut-être un équilibre avec la fonction avec la fonction, euh, loop dont on parlait précédemment. C'est ça.
0: Moi, comme je le disais tout à l'heure, moi mon écran, il est... Enfin, j'ai un écran, on a le même, le même Chromebook, les deux. Toi, tu as le Spin 13, moi aussi, donc on a le même. Hein. Euh, moi, j'utilise mm. en définition un 1800 en très petit, mais pas, euh, pas très petit, mais très, juste avant très petit. Et toi, tu l'utilises de, de de, de, à l'opposé, euh, en version un peu plus, plus gros au niveau de l'affichage. Et pourtant, on utilise les deux le même produit de la même façon. Euh, ça, ça se trouve dans les paramètres de Chrome OS, périphérique affichage, écran de l'appareil. Simple. C'est la résolution d'écran qu'on trouve partout sur tous les ordinateurs. Chrome OS, là, également, ce qui prouve que c'est un système d'exploitation, au même titre que Windows et euh, l'autre, je ne vais pas en parler aujourd'hui. On utilise aussi, alors ça, je l'utilise beaucoup, l'éclairage nocturne. Euh, l'éclairage nocturne, c'est... Euh, euh, C est, c est, moi je trouve ça génial ça, alors on aime ou on n'aime pas hein. ça, ça, ça rajoute un filtre jaune sur l'écran du coup tes blancs sont plus blancs ils sont jaunes et c'est moins agressif euh, c'est moins agressif euh, lorsqu'on écrit euh, lorsqu'on lit, écrit sur, euh, sur un Chromebook toi tu l'utilises euh, comme moi uniquement le soir ou tu l'utilises aussi la journée
1: alors en fait je ne l'utilisais pas du tout pour être tout à fait honnête ouais. et euh, je l'ai activé donc en deux mots, mon Chromebook, je l'utilise et à titre perso et à titre pro. Donc, j'ai en fait deux sessions, deux comptes sur mon, sur mon Chromebook. Et là, du coup, depuis une semaine, je l'ai activé pour mon, pour ma partie perso. Je l'ai pas activé pour ma partie pro. Et ça va me permettre de voir au fur et à mesure et de me dire si c'est, si c'est mieux, moins bien. Donc, en gros, je suis en phase de test. Alors
0: moi mon retour parce que je en fait il est activé en permanence moi. Euh, ouais. euh, je, je te donne mon retour c'est c'est le mien il est il a à prendre comme il est hein, c'est n'est pas le, le retour universel. Euh, avec le soir j'ai pas mal aux yeux mes yeux sont je dirais pas reposés parce que je les ai restés ouverts toute la journée j'ai lu toute la journée mais euh, mais j'ai pas cette quand je, quand je l'enlève mes yeux on a l'impression qu'on tire dessus tu prends deux, deux ventouses tu les poses dessus et tu, tires, tu tires tu tires tu tires dessus Tu es à la texavrie où tu vois les yeux du personnage qui sort au fur et à mesure de son et eh ben en fait quand je suis en mode blanc plusieurs heures de suite alors il faut savoir que je suis très souvent très longtemps sur un ordinateur je suis pas informaticien mais je suis comme toi euh, presque 8-10 heures devant mon écran et quand je suis en mode classique donc sans le mode éclairage nocturne j'ai vraiment cette impression de quelqu'un qui met des ventouses sur mon sur mes, mes, mes yeux et qui tire dessus comme un malade et quand je le mets le mode docteur j'ai l'impression la sérénité le, le zen je, je d'un seul coup je n'ai plus cette euh, j'ai plus à froncer les yeux je ça me paraît euh clair, même si bizarrement ça l'est moins puisqu'il y a un filtre jaune qui vient s'adapter dessus et on peut adapter d'ailleurs euh, euh, le filtre, hein. il peut être plus ou moins fort en fonction de l'usage qu'on a de bah, notre vue tout simplement et sincèrement, essayez-le le filtre nocturne, il est accessible directement dans la dans le, comment ça s'appelle, la barre des notifications enfin non, le, le je sais plus, le dock en bas à droite euh, vous avez directement l'éclairage nocturne et vous pouvez le paramétrer, et moi franchement euh, je l'enlève plus, euh, je l'enlève plus parce qu'à chaque fois que je l'enlève, j'ai mes yeux qui brûlent en deux heures euh, euh, donc du coup pour moi c'est génial, je vous le conseille tous essayez, de toute façon ça ne coûte rien hein. vous activez, vous essayez une heure, ça marche pas, vous le désactivez et voilà donc moi je te conseille de le garder euh, Thierry euh, et de peut-être l'adapter à, à, à toi euh, parce que tu peux avoir ce filtre jaune très laid hein, c est, c est, c est, le, il est moche, on est d'accord par contre euh, c'est vraiment pratique moi ça me soulage énormément la vue
1: oui, euh, dans un autre aspect qui n'est pas qui n'est pas tech qui qui dans l'occurrence coûte un petit peu, mais c'est pas non plus des, des fortunes, mais en tout cas pour ceux qui ont les pour ceux qui ont les moyens, j'utilise depuis à peu près un an. Euh, il faut savoir que malheureusement mon déficit visuel peut pas être compensé par euh, par des lunettes, mmh. euh, mais du coup j'utilise des lunettes avec des verres anti lumière bleue.
0: Ouais.
1: Donc, on, on trouve en fait chez les, chez les opticiens, chez tous les opticiens, entre, sur des lunettes de base entre 30 et 50 euros. Donc, un, ça reste évidemment un, un investissement. C'est pour ça que je dis, pour ceux qui ont les, qui peuvent se, se le permettre, C'est ce n'est pas forcément le cas de, de tout le monde. Mais euh, pour utiliser ça depuis un an, ça, ça a également un vrai gros apport. Donc, pour ceux qui ont des lunettes, Maintenant, le filtre anti-lumière bleue est, est fourni gratuitement et, et de base. Mais pour ceux qui ont la chance éventuellement de ne pas avoir du tout de problème visuel, mais qui sont beaucoup sur les écrans, euh, les lunettes anti-lumière bleue peuvent également être un, un gros avantage. C'est ça. Voilà, C'est la petite partie non-tech mais qui, je pense, dans ce contexte,
0: est important aussi. On peut ranger dans la partie accessoire, on en reparlera un tout petit peu à la fin.
1: Euh, ouais.
0: Ouais, passons à un truc, encore une fois, qui m'est cher, ça y est, vous le savez tous, les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, c'est... Enfin, à mon sens, tout le monde devrait utiliser ça. D'ailleurs, il devrait même être interdit d'utiliser un ordinateur sans utiliser les raccourcis clavier. Bon, je vais peut-être dans les extrêmes, effectivement. Mais... Euh, au-delà du, du déficit visuel, j'imagine, tu vas me le dire, mais ça t'aide quand même au quotidien, les, les raccourcis clavier. Est-ce que, est que je me fais un, un film, et j'adore tellement ça, que je me dis que c'est ce qui va sauver le monde Ou, ou effectivement, j'ai à peu près raison, alors, ça ne va pas sauver le monde, mais ça t'aide vraiment dans l'usage de ton ordinateur
1: Non, si ça pouvait sauver le monde, je pense que ça se et, euh, et on aurait pas mal d'infos. Mais bien entendu que, que c'est pratique, alors... On en reparlera également dans les accessoires, mais avec un clavier rétroéclairé, c'est encore plus pratique. Mais effectivement, il y a des raccourcis clavier. Les deux qui me viennent comme ça en tête que j'utilise énormément, c'est pour Chrome le contrôle T pour ouvrir un onglet et le contrôle W pour fermer justement un onglet. Bien sûr qu'à défaut de chercher où est le curseur de la souris aller sur l'onglet et suivant les cas, faire un simulé de clic droit, fermer l'onglet ou cliquer sur la toute petite croix qui apparaît en mode ordinateur, etc. Bien entendu que les raccourcis sont sont très pratiques.
0: Ouais, effectivement. Alors moi, j'en utilise beaucoup plus d'autres. Euh, mais euh, tiens, pour, pour euh, parler du fermer un onglet sans, cla sans le raccourci clavier, mais à la souris, si tu veux, tu peux faire un, un, triple, un triple clic sur ton trackpad sur l'onglet que tu veux fermer, sans aller sur la croix. Tu, te mets, tu poses ton curseur sur l'onglet, le, le, tu fais un euh, trois doigts, tu cliques trois doigts sur ton trackpad, tu cliques et hop, ça le ferme. C'est magique. Euh, ferme pas la discussion entre nous, hein, si tu essayes. Euh, D'autres raccourcis que j'utilise énormément, euh, bah oui, pour aller sur les sites pornographiques, CTRL-SHIFT-N, c'est génial. Euh, c'est <rire> la navigation privée. Euh, enfin, c'est plutôt pour retester le site, moi, mais <rire> si vous voulez aller ailleurs, pourquoi pas, ou pour faire un cadeau à monsieur ou madame sans qu'ils le sachent et que ça garde votre historique. Enfin, c'est des raccourcis clavier que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, parce que ça me permet de ne pas avoir à regarder mon clavier euh, donc en l'occurrence dans, 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 le, dans le thème de, de notre, euh, notre épisode euh, après euh, voilà dites-moi ce que vous pensez des raccourcis clavier moi je suis fan une chose que tu m'as dit et, et j'avais pas et j'avais complètement zappé euh, on sort des raccourcis clavier mais tu, tu m'as parlé de l'assistant Google. Bah oui, l'assistant Google, il est arrivé de, sur Chrome OS il y a, il y a quoi On a dit un an maintenant, euh, et un peu plus okay. d'un an. Euh, et, et oui, je n'ai même pas pensé. J'ai pas pensé que l'assistant la, Google euh, permettait de, de, de nous aider au quotidien euh, pour, pour, euh, bah, quand on a un, défici, un déficit visuel. Euh, C'est juste bluffant en fait. Et, et pourquoi je n'ai pas pensé Dis-moi pourquoi je n'ai pas pensé. Enfin, je ne sais pas moi.
1: Alors tu n'y a pas pensé, pourtant tu l'utilises, puisque ben oui. je me souviens que dans un épisode il y a quelques temps, quand on parlait de l'arrivée de l'assistant Google sur les Chromebooks, tu disais que si tu cherchais la, je sais pas, la date de naissance de quelqu'un ou ce genre de choses, ben, tu avais tendance à demander à ton assistant. Donc en fait, tu l'utilisais déjà.
0: Oui, c'est ça. Mais ce
1: n'était pas sur le côté handicap, c'était sur le côté feignantise.
0: <rire> Merci.
1: <rire> à ton service. <rire> exact. Mais euh, non, mais effectivement, c'est que blague blague à part. Euh, effectivement, avec l'assistant Google. Alors, à nouveau, on en reparlera un petit peu plus sur la partie sur la partie accessoire, ou à moins qu'on enchaîne sur, sur va la va partie accessoire. Mais oui, oui. voilà, on va enchaîner à la limite. Euh, l'assistant Google, par exemple, alors sur Chromebook bien entendu, mais même de manière générale, euh, ben un exemple tout simple. Euh, au niveau, au niveau, au niveau accessoire j'utilise par exemple des, des filets de Je sais que tu en utilises aussi. Oui. Euh, bah chez moi, par exemple, comme je pense beaucoup de monde, j'ai le salon d'un côté de, 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 de mon habitation et puis les chambres qui sont, on va dire, de, de l'autre côté. Alors, ce n'est pas un château, hein, bien entendu, mais il y a quand même quelques mètres. Et euh, bah pour retrouver exactement le... Le chemin, pour pas me cogner contre un mur, bien comme ça, c'est pas, c'est pas toujours simple. Donc, du coup, avec les filipsions, je suis dans le salon, j'ai un assistant Google, je demande d'allumer les lumières de ma chambre, ça s'allume, et du coup, comme ça, je peux me diriger vers la lumière de, de la chambre, et du coup, la couper directement, ou évidemment, inversement.
0: Ça, et, et ça peut même aller plus loin, hein. par exemple. Euh, tu veux, euh, si tu as tes volets euh, roulants, euh, tu peux les commander sans te lever. Euh, donc, ça, ça peut permettre aux personnes qui ont un, un problème, euh, les PMR, hein, un problème de, de, de mouvement en fait, euh, de ne pas avoir à bouger. Et ça, c'est ça, marche sur un Chromebook. Hein. Vous le vous lancez la mot-clé. Je vais pas le dire. Hein, tu m'as dit de pas le dire. Euh, et euh, vous lancez le mot-clé, vous lui dites ferme le garage, ferme éteins les lumières. Euh, ça sonne. Euh, ça sonne « montre-moi la caméra bah, », ça peut, ça peut aider un, un, paquet de, un paquet de monde. Moi, je l'utilise alors qu'à à la base, comme tu l'as très bien dit, c'est juste parce que je suis fainéant. Euh, moi, je pense plus que je suis intelligent, mais après, c'est un point de vue hein, <rire> ça je conçois totalement, c'est que je, je, je gère mon temps différemment, tu vois C'est pas pareil, quand même. L'optimisation euh... en fait. du temps, ok Et des mouvements. Ah, voilà. voilà okay. Mais, euh, mais c'est génial, et on en parlait euh, tout à l'heure, donc ça, c'est compatible via Google Assistant, via ton Google Home, ou un, le Google, euh, non, le Nest Hub Max, vous irez voir il y a un article génial qui a été écrit par un certain série sur MyChromebook. Euh, vous pouvez piloter des tonnes de choses mais tu peux écouter, on en parlait pendant la préparation, tu écoutes enfin les radios sans te prendre la tête quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que alors on parle d'un temps comme on dit que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître
0: bah, même que ça, un peu,
1: peu plus que 20 ans.
0: Même ceux de 20 ans ils peuvent oui. pas connaître ce que tu viens de dire.
1: Non. Effectivement. <rire> <rire> Mais euh, si on se souvient un petit peu, ben, on devait chercher les radiofréquences pour écouter euh, une radio X, Y Ré Z. Si on se déplaçait, eh ben, il fallait rechercher de nouvelle fréquence par rapport au nouveau lieu. Euh, encore plus ancien avec ces fréquences, ben, c'était une roulette à tourner pour trouver la bonne fréquence et ça jouait à un millimètre près des fois pour euh, capter ou ne pas capter. Après, ça jouait par des boutons, c'est un petit peu mieux. Bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'assistant, on dit simplement écoutez, alors le CSA dit qu'il faut donner au moins quatre marques pour non, avoir de suite. Donc écoutez Énergie, Skyrock, France bleu, chéri FM, voilà. Comme ça, on est tranquille avec le CSA euh, et effectivement bah, ça, ça va se lancer directement.
0: Ouais, c'est pratique. Pareil, on disait pour aller chercher un CD, pour aller appuyer, pour chercher la troisième musique du CD. Enfin, tout ça, c'est vraiment génial. Quoi. Euh, moi, je conseille. Hein. Clairement, ça fait partie des investissements que j'ai faits. Euh, les Philips Hue, c'est génial. Enfin, ça a un, un coût. Hein. Clairement, c'est pas donné. C'est d'ailleurs les plus chers, je pense, du marché. Mais je pense que ça le vaut vraiment. Donc, une fois qu'on a testé, on n'en sort plus. Et après, on met des ampoules partout. Même dans des endroits où on n'en a plus besoin. Parce que, bref, moi, je trouve ça génial. Et piloter à la voix, c'est vraiment génial. Et ça ça aide vraiment, comme tu le dis, dans l'accessibilité complète. On, on, on a accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès facilement. C'était contraignant. Je vais reprendre mon exemple. Comme je vous ai dit, je mets des lentilles, des lunettes. Je ne vois rien sans. Enfin, c'est très compliqué. Il faut que je sois tout prêt. Et euh, ben, quand, je suis, alors, quand je suis chez moi, ce n'est pas grave, je dirais. Euh, voilà. Mais c'est vrai que si je vais chez quelqu'un qui, euh, qui, va qui, qui assiste cet assistant-là, ben, je vais pouvoir allumer la lumière sans me déplacer parce que je ne serai pas à retrouver le bouton à la main, tu vois donc, euh, donc, du coup, moi, j'aime bien. Euh, on, on... Apprendre. On va passer rapidement. Si, on va le faire quand même un petit coup rapidement, euh, en quelques secondes, les, les, sur les accessoires, parce que qu'on en a parlé, donc on peut faire vite si tu veux, euh, Thierry. Qu'est-ce qui est en accessoire Tu en as parlé. Donc, on a le, le, les, lumières, le, les, les lunettes avec la lumière bleue dessus. Voilà. Ouais, Anti-lumière bleue, euh... pardon.
1: Le clair. Et on va avoir tout ce qui est stylé, par exemple. Oui, bien sûr, pour
0: pointer plus facilement les choses, peut-être.
1: Exactement, et le fait, bah, de... on est en train d'observer quelque chose, on n'a pas besoin de chercher où est le curseur pour retrouver l'endroit où on était. On prend le stylé et puis on pointe directement là où, où on était. Ou l'écran tactile, et même, d'ailleurs
0: tout simplement, Pardon même l'écran en tactique, tu poses ton doigt là où il oui. est. Et euh, au-delà même Exactement. de l'accessibilité, pour les personnes âgées qui, qui n'ont jamais touché de souris, c'est quand même vachement plus pratique d'utiliser leur doigt qu'une souris. Enfin, je, je pense que ça peut être très utile pour beaucoup de monde, ça.
1: Exactement. Il va y avoir tout ce qui est clavier, ré clavier rétro-éclairé. C'est la vie, ça. Euh, ah ben, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris le, le Spin 13. Le Spin aussi, ouais. L'autre raison aussi, c'est que euh, bah, c'est de l'affichage blanc sur touche noire, ce n'est pas le cas de tous les ordinateurs et de tous les de tous les Chromebooks. Oui. Donc, ça peut être aussi des, des critères. Euh, le déverrouillage avec le avec le, le téléphone, donc le, la fonction Smart Clock qui existe depuis quelque temps. Pareil, plutôt que de devoir taper son, son mot de passe, qui déjà n'est pas forcément pratique, et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont devoir chercher où est le A, où est le B, etc. Ben là, on déverrouille le téléphone dans la foulée, on déverrouille le, le Chromebook. Oui. Et puis, euh, alors pas lié au, au Chromebook, mais parce que c'est également d'actualité, et on en parlait avant, on sait qu'on est fans tous les deux de, de ces, so de ces solutions-là, euh, bah tout ce qui est solution de paiement sans contact.
0: Exact, très pratique. On déverrouille avec son empreinte ou un code et ça marche tout seul. Donc ça, c'est des choses voilà. qui sont intégrées directement, des accessoires. On peut avoir des filtres aussi, à mettre de filtres anti-lumière bleue qu'on peut scotcher sur les, les écrans. Il y a pas mal de choses. Mmh. On peut avoir un clavier plus grand euh, qu'on qu peut rajouter en plus un clavier en braille par exemple on peut c'est maîtrisé par, par chrome os hein, le, ce système là on peut avoir un écran plus grand euh, en l'occurrence là je suis sur un 27 pouces euh, j'ai branché mon chromebook sur un 27 pouces donc c'est un peu plus grand c'est plutôt cool euh, voilà pas mal de choses après google quand on parle Google, souvent on entend Chrome, tu sais, le navigateur web. Je ne suis pas le seul, hein. on, est, on doit être des millions à utiliser Chrome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à travers Chrome, améliorer l'accessibilité visuelle sur Chrome. Donc, on a mis deux extensions, mais on vous laissera la, la liste proposée par Google, d'ailleurs. C'est Google qui a référencé ça. Euh, tu peux parler des deux extensions, parce que tu m'as dit que tu en utilisais au moins une des deux.
1: Voilà. Alors, je vais commencer par l'extension qui s'appelle Dark Reader. Donc, on parlait du mode contraste euh, élevé, donc qui est de base dans Chrome OS. Dark Reader est une extension pour Chrome. Donc, on va basculer en fait uniquement les pages web en mode sombre. Euh, L'avantage, évidemment, donc c'est le bon le, le principe de, de l'extension, donc de faire du contrat élevé sur toutes les pages web, mais également euh, D'abord, un, un raccourci clavier oh, pour activer ou désactiver, voilà, pour <rire> désactiver ou euh, pour réactiver le, le mode sombre. Et également, pour les raisons que j'expliquais précédemment, où pas forcément, les sites ne sont pas forcément tous compatibles, de faire une gestion de, de ce qu'on appelle whitelist, blacklist, donc de dire on inclut ou pas certains sites web. Donc, ça, c'est une extension que j'utilise tous les jours, que je, que je conseille.
0: Et en plus, elle est gratuite, je crois.
1: Absolument. Elle est, elle est gratuite et au niveau des, des accès, il n'y a rien de particulier. Évidemment, il faut qu'elle puisse avoir accès au, au site web, mais il n'y a pas de données de localisation, bien comme ça, donc l'extension paraît, paraît propre. Et puis la deuxième qu'on, qu'on avait notée, c'est le qu'on appelle le, le texte speech. Donc où effectivement, là pareil, ça va permettre. On, on prend un texte et il va être dicté. Donc là où on avait parlé de dire on utilise le micro et c'est notre voix qui est prise en entrée pour être transformée en texte. Là, c'est exactement l'inverse. On prend un texte et c'est l'intelligence artificielle qui arrive à le lire.
0: Un peu comme ChromeVox qu'on a dit tout au début finalement.
1: Exactement. Ok,
0: très bien. Donc là, j'ai mis les liens dans les notes de l'émission. Vous pourrez cliquer et télécharger. Donc toi, tu conseilles Dark Reader euh, qui est euh, disponible gratuitement et qui euh, demande quasi aucune autorisation à part la lecture du site web sur lequel on est. Euh, si on continue, parce que on ne parle pas de Google sans parler d'Android, et puis de toute façon, Android est est en Chrome OS et puis il évolue au fur et à mesure et Chrome OS s'inspire très très fortement d'Android pour pour s'améliorer. Donc tu m'as mis trois non, deux solutions, j'en ai rajouté une, même pas De, des, des choses qui sont intéressantes dans Android qui pourraient peut-être arriver sur Chrome OS rapidement. Donc tu m'as parlé euh, du thème sombre qui est arrivé euh... On toujours ouais, ouais, mais thème sombre qui est arrivé dans Chrome dans la version 10 d'Android et qui marche très bien. Tu l'as toi sur ton téléphone
1: ah, moi aussi. Effectivement, euh, je, je suis pas sur un sur un Pixel, je suis en, en l'occurrence sur un OnePlus, mais euh, OnePlus avec OxygenOS suit très bien les, les versions et a, et a, a permis d'appliquer. Euh, si Google nous écoute, qui nous explique juste pourquoi est-ce qu'il y a encore quelques applications comme Google Home ou Google Family Link qui ne bénéficient pas du, du thème sombre, euh, si j'envoie trop de messages sur ça, excusez-moi Mais c'est quand même très, très pratique La majorité des applications maintenant sont compatibles thème thèmes sombres euh, Il en manque quelques-unes Donc, messieurs, dames de, de chez Google Si vous nous écoutez, pensez à moi Pensez à toutes les personnes comme moi On aimerait vraiment bien avoir le thème sombre sur, sur ces applications
0: Alors, ce qui est paradoxal, c'est que sur Chrome OS Dans la version 83, ils sont en train d'implémenter le thème sombre partout alors, tu disais tout à l'heure qu'on ne l'avait pas encore sur Chrome OS correctement. Euh, là, il y a des pistes à droite, à gauche qui arrivent et qui montrent le thème sombre où euh, les parties de Chrome OS à proprement parler, hein, paramètres, système, euh, euh, fichiers, commencent à avoir un thème sombre, mais un vrai thème sombre créé comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une inversion de couleur. Donc, euh, ça, c'est euh... plutôt pas mal. Tu vas voir euh, dans une ou deux versions, ça devrait être pas mal. Une chose que tu eh m'as... Ben, Ouais bah, j'espère. Euh, il travaille pour toi. Euh, une chose aussi que tu m'as dit et que j'avais pas j'avais pas envisagé, c'était euh, l'application message pour Android sur Chromebook. Euh, le fait d'envoyer ses SMS directement depuis son téléphone, euh, depuis son Chromebook, pardon.
1: Oui, alors avec l'avantage que du coup bah, l'écran étant plus grand pour alors aussi bien envoyer que recevoir les SMS, ça, ça peut être plus pratique, et puis euh, bah, de pouvoir utiliser tout ce qu'on a expliqué euh, précédemment y revenir dans, dans le détail, mais le clavier rétro éclairé, le, le mode Chromebox, le, le micro, etc. pour envoyer des, 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 des SMS. Donc effectivement, c'est aussi un, un gros avantage.
0: Moi, j'adore. Hein, sincèrement, euh, je ne l'utilise pas parce que c'est plus grand. Je l'utilise juste parce que comme ça, ça m'évite de sortir mon téléphone de ma poche ou de mon manteau ou de mon sac. Et euh, C'est vraiment génial. Ceux qui sont sur euh, Apple et, et Windows euh, connaissent déjà ça. Nous, on le connaît depuis un peu moins longtemps, mais on le connaît. C'est vraiment génial. Une chose intéressante qui est arrivée tout dernièrement avant on avait, on avait déjà fini les, les notes de l'émission et c'est arrivé. Je l'ai rajouté un petit peu à l'arrache. C'est le clavier Braille qui arrive euh, en Clavier Braille, il l'appelle comme ça, qui arrive directement sur Android. On a regardé un petit peu, c'est assez bluffant, avec six touches, c'est ça, hein, tu, tu, tu me corriges hein, si plus en plus j'aime ça de toute façon, euh, avec, six, avec six doigts, six touches, euh, tu passes ton, mode dans, ton téléphone en mode paysage et tu vas pouvoir créer ton texte juste en, en tapotant ces touches et euh, un peu euh, à la façon du Braille, et apparemment ça prend le Braille... Alors, J'y connais rien, vous m'excuserez. Je suis, euh, si vous voulez m'expliquer ce que c'est, je, je suis preneur. C'est des niveaux de braille, donc le 1 et le 2, euh, qui sont pris en charge par, euh, par le clavier d'Android. J'espère, sincèrement, vu que le, nos, nos ordinateurs sont tactiles, que ça arrive également sur Chrome OS pour que, euh, simplifier l'usage aussi de, euh, du clavier euh, physique. Et finalement, après, pourquoi avoir un vrai clavier si on peut avoir ça et que ça simplifie toutes les choses? Tu l'as vu, on était plutôt, euh, étais plutôt enthousiaste aussi sur, euh, sur ça.
1: Ouais, ben bah, je pense qu'effectivement, c'est particulièrement, particulièrement intéressant. Et euh, bah, on sait que, que Google, de toute façon, s'oriente sur l'accessibilité. Il l'a annoncé, euh, je crois que c'est le lieu de l'année dernière ou peut-être même déjà euh, celle de l'année d'avant. Euh, donc, c'est encore un, un exemple de, de, de ce qu'ils sont en train de, de développer pour l'accessibilité. Ok. Eh
0: ben écoute euh, Je pense qu'on a fait le tour de, de tout. Hein. Il me semble euh, que c'était plutôt large, éclectique, comme dirait notre ami euh, Prof du Web. Euh, j'ai rien à rajouter, si ce n'est merci Thierry, hein, en tout cas, de, 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 de m'avoir apporté toutes ces solutions, de m'avoir éclairé dessus, des choses que j'utilisais et que j'avais aucune conscience, que ça pouvait servir vraiment euh, et que ça pouvait vraiment apporter un plus pour tout le monde. Euh, donc du coup, je, ouais, merci, pour, merci pour cet échange. Euh, Dis-moi Thierry, euh, où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver sur Internet
1: Donc moi, on peut me retrouver sur, euh, sur Twitter euh, donc sur euh, Thierry Angel, donc mon, mon nom de famille H-E-N-G-E-L euh, tout, tout attaché
0: je le mettrai dans les notes
1: euh, voilà, voilà ça, sera, ça sera plus simple donc n'hésitez pas euh, pour les si j'ai envie de dire malheureusement euh, des personnes nous écoutent et commencent à rentrer dans, dans, dans du déficit visuel euh, pour l'avoir vécu les gens peuvent être un petit peu perdus euh, N'hésitez pas, si je peux
0: aider, avec plaisir. Et ben en tout cas, merci, merci Thierry pour ce partage. Moi, vous me retrouvez sur Nico Chromebook sur Twitter. Vous retrouvez évidemment le CKB Show sur le Twitter. Et puis, si vous avez aimé, si vous avez suivi jusqu'ici et écouté nos douces voix, celle de Thierry et la mienne, vous allez peut-être vouloir nous aider avec notre tipi On a un tipi un financement participatif qui nous permet de continuer à faire ça et à vous, à égayer vos journées avec nos douces voix. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus, à nous donner ne serait-ce qu'un euro par mois, histoire de boire un café ensemble et puis euh, d'échanger encore sur plein d'autres choses. Dernière chose, euh, pareil, si vous avez des sujets que vous vouliez qu'on aborde, n'hésitez pas, je suis preneur, laissez-nous des commentaires et on essaiera de, de, de trouver les personnes qui peuvent aborder ce sujet si nous ne sommes pas compétents dans, dans, cette, dans ce produit. Et puis, euh, bon, on essaiera de faire un autre épisode du CKB Show. Voilà Thierry, je te dis à nouveau merci. Au revoir et à la prochaine. Ciao.
1: Merci à toi. À bientôt. Salut.